1: like your
0: daddy done me and me Ici, dans The River, sur son cinquième album éponyme, Springsteen, qui s'est déjà fait un nom, raconte euh, l'histoire de deux ados qui se fréquentent, qui se marient sans sourire, sans fleurs, sans robe de mariée après une grossesse. Ensuite, vient un job dans le bâtiment et un couple qui bat de l'aile. C'est presque un, un scénario, comme on a l'impression d'en avoir vu des milliers. Et c'est à ces histoires, à ces portraits d'Amérique, esquissés par Springsteen, que l'on va consacrer ce focus avec toi toujours Sylvain Zimmerman, fin connaisseur du, du boss ici à RTL, et avec aussi Belkacem Balouli, rédacteur en chef au, au magazine Rolling Stone. Bonjour à vous. Bonjour. Alors d'abord Sylvain, est-ce qu'il sait est toujours inscrit, euh, Bruce Springsteen, dans ce registre-là, à la fois euh, sociologique et à la fois presque de l'ordre du conte ou, ou du récit.
2: Oui, tout à fait. Bruce Springsteen, euh, s'il n'avait pas été rocker, il aurait sans doute été euh, écrivain. <rire> euh, c'est un fin observateur de ses concitoyens. Euh, il a une conscience sociale très précoce et surtout, euh, il écrit très vite sur ce qu'il connaît le mieux. Et finalement, ce qu'il connaît le mieux, ben, c'est le New Jersey, le New Jersey, son New Jersey natal, mmh. celui euh, des ouvriers, euh, des familles qui galèrent un peu pour, pour joindre les deux bouts et qui rêvent surtout d'une vie meilleure. Et d'ailleurs, il euh, n'y a pas de hasard, son premier album studio s'appelle Greetings from Asbury Park, New Jersey. Il est sorti en 73 et Asbury Park, ben, c'est un peu la ville d'adoption de Bruce Springsteen. Ça se situe à seulement 30 kilomètres de là où il a vécu, il a grandi, Freehold dans New Jersey. Donc il connaît très très bien ce coin-là.
0: Est-ce que ça c'était nouveau, Belkacem Balouli, euh, dans l'histoire de la musique, de s'emparer comme ça de ces figures-là de l'Amérique C'est vrai qu'on on a parlé de la peinture réaliste, de ces écrivains aussi qui racontaient cette Amérique-là. Il a été un peu le, le premier à raconter ces histoires-là
1: pas tout à fait, parce qu'en fait, il s'inscrit dans, dans ce genre de texte, notamment The River, dans, dans, dans les histoires racontées par les bluesmen, mais aussi par les chanteurs folk, par Woody Guthrie, un peu par Dylan, malgré le côté allégorique et extrêmement littéraire euh, que pouvait avoir euh, Zimmerman, justement. C'est amusant. Et surtout, euh, comme le, le disait Sylvain, il raconte ce qu'il voit en bas de chez lui. The River en particulier est une chanson emblématique, puisque ça raconte juste l'histoire de sa sœur. C'est ce qu'elle a raconté elle-même, lors de la toute première fois où Bruce l'a chanté euh, en 1979 au concert no Nukes, Il a chanté cette chanson dans une version extrêmement vibrante, et euh, sa sœur, en larmes, expliquait « Mais c'est ma vie ». Donc voilà, il, il, en fait, il s'inspire de ses contemporains, de ses voisins, de, 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 de sa famille, voilà, de, de la partie italienne, évidemment, par sa maman, la partie irlandaise, par son papa. Mmh. Et voilà, et c'est des petits gens qui vivent à une centaine de kilomètres de New York, de la très grande ville. Eux, ils sont vraiment, vraiment des provinciaux dans, un, dans des petites villes. Donc, cette Amérique-là, c'est ce qui va tracer sa carrière. Alors, déjà sur son premier album, mais effectivement, la vraie conscience sociale viendra avec The River. Même s'il y a déjà beaucoup d'éléments euh, euh, où il raconte la société dans Band Run et surtout dans Darkness in the Edge of Town. <musique> là il prend une dimension justement de, de héros des, des cols bleus avec The River où il raconte c'est un album particulier parce que c'est déjà un double album avec plus de 20 titres et surtout il parle de la vraie vie, c'est-à-dire le mariage rencontrer des gens, parler aux voisins, l'accident du voisin aussi, enfin il y, y a tout un tas de choses, donc c'est un chroniqueur de l'Amérique mmh. et il s'inscrit en droite ligne effectivement des écrivains américains des années 50 et 60, c'est Steinbeck en ligne directe
0: alors ce qui est marrant, cela dit, euh, euh, avec euh, Bruce Springsteen, c'est qu'il l'a évoqué euh, et il l'a raconté, cette distance a priori entre son monde à lui et celui qu'il chante. Voici par, ex par exemple ce qu'il raconte dans le spectacle qu'il a donné à Broadway.
1: Je n'ai jamais eu un vrai boulot de ma vie. Je n'ai jamais travaillé dur. Je n'ai jamais travaillé de 9h à 17h. Je n'ai jamais travaillé 5 jours par semaine jusqu'à maintenant.
0: Pas, Springsteen qui n'a jamais travaillé 5 jours par semaine comme il le dit sauf pour ce spectacle, chante donc se travailler sur l'autoroute, un hein, working on the highway qui commence avec cet homme drapeau rouge à la main qui regarde les voitures passer tout en rêvant à une vie meilleure et, et malgré tout Belkacem Balouli ces Américains-là, cette classe travailleuse oubliée, elle s'est emparée des chansons de, de Springsteen, ça a fonctionné dans les deux sens, il les a racontées et eux s'y sont reconnus, il est devenu pour eux une icône
1: Alors c'est effectivement l'icône absolue des cols comme on dit, mais surtout ce phénomène d'identification a marqué ses, ses fans parce qu'effectivement il les racontait à la première personne du singulier, toujours c'est toujours I dans ses chansons, c'est jamais une histoire racontée par oui euh, dire, comme on pourrait dire, c'est il incarne ces gens, parce qu'il les a observés, il a vécu avec, il les connaît par cœur. Et même s'il dit qu'il n'a jamais travaillé de, de, de 9h à 17h euh, <rire> dans son spectacle, quand on lit sa bio « band on voit que c'est un mec qui a passé sa vie à bosser 24h sur 24, pratiquement. Ouais. À essayer des trucs dans tous les sens, que ce soit la guitare, des textes. Dans les coffrets euh, qu'il a sortis, euh, que ce soit « bantouron Darkness », on a ces carnets de notes qu'il remplit, qui bourre de lignes c'est d'une intensité extrême. Plus le fait que je racontais tout à l'heure à Sylvain que qu'il y a eu une fuite sur Internet avec la totalité des séances studio de son premier album jusqu'à Born in the USA. Et on voit l'évolution des chansons. Par exemple, pour prendre l'emblématique Band to Run, c'est six mois de travail pour une seule chanson avec 80 versions minimum. son groupe se sont fait la mal, se disant, lui, il a des voix dans la tête, et, etc., etc. Donc, il avait une vision de, de la chose et surtout, il, il voulait faire un truc parfait parce qu'on l'a habitué à, à bien faire ce qu'il faisait, et pas le faire en dilettante. C'est-à-dire quand il se mettait à faire un truc, il le bossait vraiment. C'est mmh. pour ça que ça se sait. Les fans le savent et donc s'identifient. Ok, il fait de la chanson, il fait de la musique, mais oui. c'est avant tout un bosseur. C'est
2: tout à fait ça. Et chez Springsteen, il y a un côté staccanoviste. Euh, il ne fait pas seulement des concerts de trois heures, il met aussi beaucoup de temps à enregistrer ses albums. Et surtout, on retrouve quelque chose de très important chez Springsteen et qui touche tous ses fans, c'est sa générosité. C'est-à-dire que s'il donne des concerts de 3 heures, c'est qu'il veut vraiment donner des concerts pour leur argent mmh. aux, aux spectateurs qui viennent à, à ces concerts. Et euh, ses albums, c'est pareil. Il veut que ses albums soient parfaits, il met tout son cœur dedans. C'est quelque chose qui touche tout de suite euh, son public.
0: Le so Wrecking Ball, c'était en, en 2012, allusion à ses chantiers de destruction après la crise financière de, de 2008. Sylvain Springsteen... C'est celui qui a su parler à, à tout le monde, l'Amérique populaire, et l'Amérique peut-être aussi un peu plus intello, avec, on l'a dit, hein, des textes qui sont extrêmement euh, travaillés, des chansons qui sont aussi très longues, de vrais récits tout au long de, de ces chansons.
2: C'est exactement ça, Springsteen, euh, une chanson égale une histoire, égale un destin, égale souvent un destin brisé. Euh, ce qui est fou quand même, c'est d'avoir réussi à toucher des millions de personnes à travers le monde de cultures différentes. Parce que ça, il faut le souligner quand même, c'est-à-dire que Springsteen est populaire partout sur la planète. Il a des fans indiens, israéliens, en Afrique, partout. Enfin, il est, il est populaire partout sur la planète. Et il a réussi à toucher des gens partout sur la planète avec des chansons de... où il raconte la vie de gens dans le New Jersey. C'est ça qui est fou. Mais en fait, pourquoi ça touche tout le monde C'est parce que il y a euh, à la fois une histoire... Il écrit à la première personne, donc on s'identifie tout de suite, puisqu'on entend un « jeu dans la chanson. Et surtout, il y a une authenticité. Il y a une formidable authenticité dans ces histoires, donc on y croit. On se, ça nous parle immédiatement. Et il y a une chose très très importante qui, à mon avis, la formule magique. D'ailleurs, Springsteen dit toujours qu'il a un tour de magie comme ça. Euh, C'est euh, Il y a l'émotion qu'il met dans ses chansons. C'est-à-dire c'est ce n'est pas juste une histoire, il y, y a quelque chose où, où on est emporté par l'émotion qui y a à travers ses chansons. Et The River, c'est peut-être la chanson qui résume le mieux l'univers de Springsteen. C'est peut-être aussi la plus belle, c'est en tout cas celle où il y a tout l'ADN de Springsteen, il y a tout. Il y a une histoire formidable, qui est bouleversante, il y a une écriture extrêmement ciselée, il y a une musique qui a l'air minimaliste, mais qui en fait... Euh, très travaillé, teinté de country, qui, qui nous emporte. Et donc, il euh, y a une sorte d'alchimie de, voilà, de, parfaite.
0: Et cette alchimie parfaite et, et cette diversité de son public, on, on la voit, on la constate dans les concerts de Springsteen, vous qui en avez fait euh, chacun Quelques des, ans, des ouais. dizaines de concerts de, de Springsteen. On, on la voit, la diversité de son public
1: Ah mais tôt, Tout à fait. C'est euh, probablement même l'un des plus publics les plus diversifiés qu'on peut voir dans un stade. C'est ça qui est étonnant. Et pour revenir sur ce que disait Sylvain, il y a un point essentiel sur euh, sur le travail de Springsteen, c'est qu'il n'y a pas de diffraction entre ce qu'il raconte, ce qu'il chante, ce qu'il est, ce qu'il dit en interview et ce qu'il a écrit dans sa biographie. Mmh. Il est totalement vrai et surtout il y a un point essentiel dans, dans son oeuvre parce que j'ai beaucoup travaillé sur ses chansons et il y a un point commun, c'est la compassion. On parlait de The River, vous savez il a, il, il a des, des, des racines catholiques très profondes, il est très croyant. Et il met tout ce christianisme dedans. Et tu disais tout à l'heure que justement, il a une portée universelle. C'est le, le message de la compassion qui est universelle quelle que soit la religion. Et c'est pour ça que ça transcende tous les pays, tous les publics. Et justement, cette compassion où il reconnaît que le, le un, un héros ou un anti-héros surtout peut faillir dit ça peut arriver vas-y relève-toi c'est-à-dire qu'il a toujours cette espèce d'optimisme permanent dans ses textes ça finit jamais très noir même dans Nebraska où c'est vraiment l'album noir par excellence il y a quand même le petit éclat d'espoir et c'est c'est ça qui rend aussi le, les textes très touchants l'espoir
2: c'est sans doute le mot le plus important en fait parce que c'est ce qui transparaît dans toutes les chansons de Springsteen c'est-à-dire que la chanson la plus triste est toujours quand même derrière, porteuse d'espoir, aura, on va réussir à trouver une solution, on va s'en sortir.
1: Même dans Johnny 99 ou nous... Nebraska où on a quand même un condamné à 99 et ans euh... et un, un condamné à mort. à la oh. première personne. Me
0: and her wind.
1: For rats and, and ten people died. From the town of
0: Lincoln, Nebraska, with a sought off 410 on my last through the badlands.
1: C'est terrifiant. Ouais.
2: On parlait du lien euh, entre Springsteen et ses fans. Il y a un documentaire qui s'appelle « Springsteen and I » qui est sorti en 2013 qui montre bien ce lien très très précis, particulier, euh, indéfectible entre les fans de Springsteen et le chanteur. Parce qu'en en fait, c'est un documentaire extrêmement simple euh, qui est nourri d'images d'archives, de vidéos tourner comme ça, euh, euh, directement voiture, par les femmes, la dans, dans la voiture, bain. les gens se filment dans toutes les situations, au milieu d'un terrain, euh, et racontent leur lien euh, intime avec Springsteen. Ils en parlent comme si c'était un membre de leur famille, en fait. Et ça semble un peu cliché comme ça, mais tous ces témoignages sont extrêmement bouleversants, parce que justement, il y a des témoignages qui viennent du monde entier. Et on se dit, mais comment c'est possible qu'un gars qui se trouve à peut-être 12 heures d'avion de Springsteen, se sentent bouleversés et disent « face caméra, euh, il a mis des mots sur ce que je vivais, mmh. il m'a appris à être un homme meilleur, par exemple, et ou à... un père de famille meilleur
0: ». Alors, il y, a la, il y a la vedette et, et cette capacité qu'il que a aussi à, à pouvoir euh, incarner, représenter ceux qui, qui l'écoutent. Et puis, euh, il y a aussi un, un homme comme les autres, parce qu'il l'a raconté. Il a vécu un épisode de dépression. Euh, il a eu des moments aussi, des passages à vide et des moments difficiles, euh, Bruce Springsteen.
1: Bah, comme la vie de tout le monde. C'est-à-dire que tout, tout n'est pas fait que de haut. Il y a des bas, il y a des très très bas. Il y a effectivement une profonde dépression qui, qui l'a soigné pendant des années et des années. Alors que ça transparaissait pas mmh. C'est-à-dire qu'on le voyait, on le voyait en interview Il était sympa, on le voyait en concert C'était génial, on sortait de là, on faisait des bons pendant trois semaines Mais en fait Il y, y avait une vraie fragilité parce qu'il se questionnait euh, C'est la question essentielle Qu'est-ce que je fais là Alors lui son boulot c'est de donner du bonheur aux gens Avec sa guitare, ses textes voilà, c'est et c'est ça qui est étonnant, c'est qui le rend vraiment émouvant.
0: Et il l'a raconté dans, dans son livre. Alors moi, j'ai quand même une, une question parce que Springsteen, certes, on peut s'y reconnaître, mais c'est quand même aussi quelqu'un qui a vendu récemment son catalogue de chansons pour un demi milliard de, de dollars à, à Sony après après 50 ans de carrière, après avoir accumulé aussi autant d'argent, après avoir après s'être engagé politiquement. Est-ce qu'il est toujours aussi populaire auprès de, 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 de sa base de fans Il ah
1: n'y bah, a qu'à voir euh, l'ouverture des locations, <rire> des concerts de la prochaine tournée, tout est parti dans la journée. Donc euh, oui, ça reste très populaire. Et pour revenir sur cette histoire de 500 millions de dollars de vente de catalogue il faut savoir que la gestion de catalogue c'est un métier extrêmement difficile, un métier extrêmement compliqué, il faut des connaissances très très précises et il n'y a que des grandes compagnies avec des juristes qui savent gérer ça. Et ses enfants ne sont pas du tout dans le business oui, de la musique. Ça devenait
0: alors, nécessaire, en fait, pour la poursuite de son œuvre.
1: Alors, d'une part, pour la pérenniser, et d'autre part, en cas de décès, que les enfants ne se retrouvent pas à gérer un patrimoine ingérable. Il hmm. faut que ce soit un spécialiste, ils préfèrent leur filer un chèque. Ouais. Voilà, donc il y a 500 millions, bon, ils sont tranquilles pour 40 générations au moins. <rire> et voilà, et, et euh, beaucoup de gens voient, regardez-le, il, il avait déjà 500 millions, puisque... <rire> Il a 50 ans de carrière, il a donc il n'a hein. pas besoin d'argent. Il voulait juste... Non, par contre,
2: c'est un point très important que tu soulignes, c'est que je pense que Springsteen, peut-être encore plus que beaucoup d'autres artistes, a euh, envie de, de, de vraiment avoir laissé une trace de, déjà dans l'histoire de la musique, mais surtout, euh, fait très attention à ses archives. Il a sorti énormément de coffrets, euh, il, il, a, il apporte un, norm, un soin très très important. à euh, Tout est consigné. Tout est consigné, il, tout est répertorié. Euh, on, on, voilà, il a, il a tout gardé, euh, et il a vraiment envie de, de donner aux fans, en fait, euh, bah, dans le meilleur état possible, toutes les chansons qu'il a enregistrées. Mmh. Et voilà, et ça, il, il a vraiment, il met beaucoup de soin à ça, à, un peu à son patrimoine. Hein, voilà, son...
1: C'est le mot, c'est son patrimoine, c'est comme un commerçant qui met en vente son fonds à la fin de sa carrière pour s'assurer une retraite. Lui, il n'a pas besoin de retraite, mais il voulait surtout que son catalogue ne soit pas dispersé, qu'il soit entre de, de bonnes mains, des gens de confiance, mmh. qui ne feront pas, n'utiliseront pas Born the USA pour une pub de dentifrice, enfin ce genre de choses. Mmh. C'est quand même extrêmement important pour l'image de l'artiste quand on voit que on a John Lennon qui illustre une pub pour une banque, il y a quand même des trucs un peu bizarres aussi. Donc voilà, c'est donc pour éviter tout ça qu'il a vendu tout ça, et surtout pour régler des problèmes de succession qui auraient pu devenir euh, dramatiques. Parce
2: qu'en fait, Springsteen, c'est certes un artiste, mais il y a un côté artisan chez lui. C'est pas pour rien qu'il a une fascination pour ses ouvriers, pour ses gens qui travaillent à l'usine. Il, il, il aime euh, ce, ce côté euh, le travailleur qui met... Euh, son amour dans son travail, qui forge les choses, qui les fabrique. Il a une approche comme ça du métier de chanteur qui est en fait finalement celle d'un artisan, qui façonne son œuvre.
0: Et ça a donc été compris par les fans qui l'attendent. toujours, Toujours autant le public de Springsteen qui s'est par ailleurs considérablement élargi à travers le monde à un moment clé avec un album et une chanson en 1984. de USA, chanson aussi magique que maudite pour Bruce Springsteen. On vous l'explique dans le prochain épisode de cette série de Focus consacrée au Boss, une série à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr ainsi que sur vos plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez, n'oubliez pas, laisser vos commentaires et vos étoiles pour nous aider à progresser. Merci à vous.